0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast. Schön guten Tag.
1: Nach Miel. Moin.
0: Moin. Wir sitzen heute hier zur 105. Folge von Hinten links im Kaiser Friedrich. In Wirklichkeit haben wir uns das aber bei, im Café Tölke eingerichtet, weil es äh, Hinten links im Café Tölke. Hinten links im Café Tölke. Auf roten Bänken sitzen wir. Die Gast haben Wiegbert Gerling und ich heute Arno Gottschalk, mit dem wir uns äh, eine fröhliche halbe Stunde oder ein Augenblick länger unterhalten wollen. Und ich fange mal an. Ich habe eine Frage. Was ist ein Zeni? Ein was? Ein Zeni. Das ein steht, Zeni?
2: Ja, ja. Das, das steht in, der, in, ihrem, in Ihrem Profil bei Twitter. Das ist das ist von dem japanischen Zen. Das ist so. die Meditation. Ja und äh, ist ja den Augenblick. Und genau, also die 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 Achtsamkeit, die Konzentration auf den Augenblick. Und äh, so im Sprachgebrauch derjenigen, die Zen machen, untereinander sagt man die Zenis. Und äh, das das habe ich da übernommen. Und ich habe auch eine Frage. Wieso tritt man in die SPD ein, wenn man Zen ist? Ich glaube, ich war... Das Gegenteil ja praktisch, ne? Ja, nein, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so... Äh, äh, diese Tradition hier, die, die aus diesem Buddhistischen kommt, in dem Japanischen, das war ja eigentlich auch immer Achtsamkeit und Mitgefühl. Mhm. Und wenn man das auf die gesellschaftliche Ebene transferiert, passt das so also ein bisschen hervorragend. Bisschen
1: religiös ist ja schon dabei, ne? Bei den zehn Sachen. Und die naja, ist ja anti-religiös.
2: Ja und nein. Also der, ich halte den Buddhismus, so wie er da ist, eigentlich also gar nicht für eine Religion. Teilweise ist er ausgeprägt als eine Religion, aber entstanden ist er eigentlich mit dem ursprünglichen Ansatz im weltlichen ähm, ja schmerzfrei zu werden ja also die die die, die Lasten dieses irdischen Daseins zu überwinden im Wesentlichen über Meditation über äh, die Art und Weise wie man sein Leben führt ja und Religion nein für mich hat das auf jeden Fall keinen religiösen das ist, eher eine Lebenseinstellung. ist eine
1: Lebenseinstellung ja und soll man sagen, ja. Anne ist der SPD. ja und noch sagen dazu
0: ja, aber die stehen ja auch für oder? Ne? Ja,
1: ja, auch oh,
2: wie mhm. den, ne? seit, gestern, ich,
1: seit gestern, seit gestern jedenfalls.
2: Ich würde jedenfalls eins sagen, mir hat das über die ganzen Jahre, mal, sagen wir mal, für diesen ganzen Stress, den man im Politikbetrieb hat, mhm. hat das sehr gut getan. Weil äh, sich wirklich mal hinzusetzen, so täglich ein bisschen zu meditieren, eine halbe Stunde Auszeit zu nehmen, also mein Kopf braucht das.
1: Ja, ja, ja. und
2: ich glaube, dass, 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 diese, diese Entwicklung hin, die große Beanspruchung, die man hat, die ja durch die ganzen elektronischen Geräte immer noch mehr wird, diese Fähigkeit mal rauszugehen, gar nichts zu machen, ja, das ist erstmal anstrengend. Eine halbe Stunde da zu sitzen, ohne sich zu regen, ist, und dann, dann ist man zu werden, dann nicht zu werden. Eine Viertelstunde schon bei,
1: beim Impfen, hinterher eine Viertelstunde warten.
2: Ja. Das wird schon lange. Das, das? sage ich schon, die Leute, die eine Viertelstunde zu viel waren. Wo haben Sie sich das angeeignet? Ich habe mal über einen Sport hier jemanden kennengelernt, hier in Bremen. Der ist, äh, ja, so ein Meister, ja, ja. der selbst sich in Japan in so einem Kloster hat ausbilden lassen, ist ein Deutscher. Ein Jurist, der sich ganz einfach in dem Bereich entwickelt hat. Und ich bin so langsam rein, habe es immer ausprobiert. Und irgendwann ist es mir ein Bedürfnis geworden, das zu machen.
1: Sport ja. Sportart war das? Sportart? Sportstudio.
0: Sportstudio. Natürlich Sportstudio. Natürlich.
1: Nicht, ich will nicht mal, einmal
0: erzählen, was ich heute Morgen schon so gemacht habe. Was
2: ich heute Morgen gemacht habe, ich habe ähm, heute ehrlich gesagt, mal einen Tag ohne Sport verbracht, weil wir gestern Abend drei Stimmen Jahres also Mitglieder der Jahreshauptversammlung in der SPD, im Ortsverein hatten und in, heute nicht vor halb sieben aus dem Bett gekommen. Und da war das zu spät, weil ich meine Frau noch äh, wohin bringen musste. Und noch die vor Sie gehen morgens ins in Sportstudio? Ich gehe morgens ins Sportstudio und normalerweise so halb fünf, fünf in, in der Zeit. Und mein Programm ist... Äh, morgens? Ja. Um halb fünf? Ja. Das ist ja nachmittags. Nein, morgens Morgens ist viel besser. Also erstens, man muss bei Geräten nicht warten. Also sehr früh. Es sind sehr zwar früh. sind ein paar da. Ehrlich? Ja. Also, ja. Es sind ein paar da. Ja. Äh, der andere Punkt ist, ich habe das bei mir gemerkt, wenn ich abends trainieren wollte, hatte ich immer Ausreden ja. oder andere Termine. Ja. Und morgens früh um 5 Uhr habe ich keine Termine. Kein, kein Wunder. Termin, ne? Kein Wunder. So. Und es ist natürlich so, ich äh, bin erst in der Zeit des Lebens zu jemandem geworden, der gerne früh morgens aufsteht. Ne? Also so früher war das auch nicht so. Und jetzt geht das. Ja, und dann mache ich jeden Morgen eine Runde Gymnastik. 15 Minuten. Ja, dann Stunde. 56,
1: schon was? Ja, ja dann 56. Ja, 56 ja. 96, ja, genau.
2: Na, dann ja. ne, 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 eine Viertelstunde, 20 Minuten Krafttraining an den Geräten, abwechselnd, also so Oberkörper, gemixt oder Beine. Und dann, das habe ich jetzt äh, in diesem Jahr eigentlich kontinuierlich so geschaltet, 30 Minuten auf dem Rudergerät. Hm. Und dann?
0: So, dass Sie ungefähr dass Sie ein einstündiges Programm haben. Genau. Und das würden Sie Ihren
2: Altersgenossen empfehlen, das sollten wir jedenfalls mindestens dreimal in der Woche. Sie müssen es ja nicht so übertreiben wie ich, dass man es jeden Tag macht. Mhm. Dann ist es ja erst fünf vor sechs.
0: Kann man ja auch eine Menge anfangen mit dem Tag. Ja. Sie sehen ja Sie sehen, Sie sehen da schon, dass das für Sie so eine Passion ist, was Sie ein bisschen mit Augenzwinkern betrachten. Auch. Ja, natürlich. Also ich
2: meine, dass es ein bisschen verrückt ist, das muss man ja dazu sagen. Deshalb, Aber ich meine das durchaus in einer gewissen Art und Weise ernst. Ich glaube, dass für uns, gerade wenn man älter wird, diese Notwendigkeit, ein bisschen was sportlich zu tun. ja, Sowohl von der Kraft her, also wirklich das Krafttraining her, halte ich für sehr, sehr wichtig, aber auch von der Kondition her. Das ist notwendig. Und ich glaube, es hilft auch ein Stück weit, so ein bisschen gegen das biologische Altern auch anzuarbeiten. Mhm. Habe ich jedenfalls den Eindruck.
0: Wenn ich noch eine Frage hey, stelle, Ja, Ich sehe dir an, dass du so gerne eine Frage stellen. Darf ich noch eine
1: Frage? Ich habe mhm.
0: zig Fragen. Alles klar, Okay. Ich auch. Ich habe eine ganz eine ganz große Frage. Mhm. Ähm, ich kann Arno Gottschalk überhaupt nicht einordnen. Mhm. Ich weiß nicht, ist das der äh, Vertreter der Verbraucherzentrale, der sich mit kompliziertesten Fragen der Finanzpolitik auskennt? Mhm. Ich weiß nicht, ist das der Öko, der sich um die Zukunft der Ökologiestationen mhm. kümmert? Ist das jemand, der von morgens bis abends auf Twitter und Facebook irgendwie mit äh, mit anderen Menschen politische Debatten führt? Mhm. Ähm, oder ist das der Sportfried, der morgens um 5.30 Uhr im Sportstudio ist? Das, ich kann Arno wer ist Arno Gottschalk?
2: Arno Gottschalk ist alles von dem ein Stück weit. Aber sagen wir mal, von meinem Kern her, denke ich, ich definiere mich schon als ein politischer Ökonom. Ja, ja. Das ist meine Ausbildung gewesen, das habe ich auch lange gelebt bin dann rüber in die Verbraucherzentrale, ja, wo wir ja hier in Bremen gerade auch diesen Bereich dieser Finanzdienstleistungen aufgebaut haben und stark waren, weil wir auch rechnen konnten, ja, weil wir pushen konnten und weil wir da äh, was umsetzen konnten. Da habe ich einen großen Spaß äh, dran gehabt. Ich bin im politischen Bereich zuständig für den Haushalt und um Finanzen, ja, das liegt nahe. Und wenn was ich zusätzlich übernommen habe ist ja auch diese Frage der Sprecher Klima Umwelt wo ich sage der Ansatz der für die SPD stehen kann nämlich diese Transformationsprozess die wir brauchen hinzukriegen heißt in der Wirtschaft und im Arbeitsleben was zu verändern also im Kern auch wiederum wo das ökonomische andockt und die anderen Sachen ja ich mache sie einfach gerne mit dem Sport mit der Kultur und diskutieren, das ist halt ein bisschen auch Leidenschaft. Ne? Das hört
0: sich ja voll ein Programm an. Oder?
2: Äh, einen Punkt noch, äh, gerade mit dem Diskutieren, weil wir ja dran sind. Friedenspolitisch hat eben auch was damit zu tun. Ich bin ja irgendwann mal nach Bremen gekommen. Na, ja, ja kein äh, guten äh, äh, Tagebaren. Tagebaren, oder wie das, das da heißt. Nicht, ja, ja. Bremer.
1: Nein, ich uh. bin 1978
2: nach Bremen gekommen. Mhm. Ich war vorher in Marburg und habe da ganz ordentliche äh, Volkswirtschaftslehre studiert. Okay. Aber das hat mir nicht gefallen, also weil ich irgendwo gedacht habe, nee, das ist zu steril, das ist, glaube ich, auch nicht so richtig, was sie da immer rechnen. Und hier, wir hatten ja in Bremen hier die äh, reformierte Uni, die, die rote Kaderschmiede. Äh, und da bin ich hier hingekommen und das erste... Projekt, was wir damals in war das Marburg. War das genauso Marburg? Ich wäre ja genauso gewesen. Nee, aber äh, hatte ich auch gedacht. Ja, ja. Aber die Ökonomie dort war schwarz wie die Nacht. Ach so. Ach so, so. Und da hat es mich dann ja. lange gehalten. Das erste Projekt, was wir hier in Bremen hatten, bei dem leider viel zu früh verstorbenen Jakub Schmidt, war ökonomische und rechtliche Probleme von Abrüstung. Ich habe erst gedacht, was willst du denn damit anfangen? Willst du denn das jemand erzählen? Und das war damals die Zeit, wo diese ganze erste Friedensbewegung anfing. Krefelder Appell, dann diese ganze Frage von dieser Nachrüstung. Wir hatten hier in Bremen mit dieser Frage... Haben wir uns Diversifizierung, wie so immer. Diversifizierung. Ja. Macht Schwerte zur Fußscharen. Genau, da, darum ging das. Und es kam ja dann diese ganze Frage, Konversion, Rüstungskonversion. Konversion, so das. genau. Und da haben wir Vision. damals äh, uns hier auch sehr stark befasst mit der Frage... Welche Auswirkungen hat eigentlich Rüstung auf Wirtschaft? Befördert das, hemmt das? Und die andere Frage, wenn man abrüsten würde, wie kann man eigentlich Arbeitsplätze erhalten, indem man die Rüstungsproduktion umstellt? Und wir haben damals das ersten Projekt in diesem Bereich gemacht. Ich habe da für den Bereich der Fregatten beim Bremer Vulkan gebaut wurden, haben wir ein Konversionsprogramm erarbeitet. Das ja? hat
0: ja auch funktioniert. Die baut heute Lösen. <lacht>
2: <lacht> genau, ja. ja, man hat damals, als wir den Vorschlag gemacht haben, doch, was, ist, was ich damals bearbeitet habe, war, äh, von Bremer Vulkan stärker in den Bereich der ganzen Meerestechnik zu gehen. Ja, äh, war das Ding? in den Mann-Zeiten? Mann. Ja, 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 damals so. Im Bereich der Meerestechnik zu gehen. Die Antwort war damals, das habe keinen Zweck für Bremer Vulkan, sei eben die Rüstungsproduktion die zukunftsträchtigere Perspektive. Ja, klar. Ja. War sie zwar nicht. Ja, dadurch bin ich hier in diesen ganzen friedenspolitischen Bereich auch reingekommen, wo ich nachher gedacht habe, ab 1990 oder so, naja gut, das Thema ist erledigt. Ist aber leider nicht. Aber wieso tritt man denn in die SPD ein? Das verstehe ich nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe ja. durchaus, also in der Verbraucherzentrale war es so, dass ich natürlich immer auch damit zu tun hatte, mit Verbraucherpolitik. Hm, klar. Und was nicht so im Schaufenster ist, mit unserem Bundesverband natürlich auf der Ebene, Einerseits Konzepte auszuarbeiten für die Beratung, zum anderen aber auch Verbraucherpolitik zu betreiben, also gegenüber der Bundesregierung dort ja. mit den Kollegen davor steht. Ja. So. Und ich habe mich immer geärgert, wie schwierig es ist, denjenigen, die im politischen Bereich sind, beizubringen, um was es genau bei der Verbraucherpolitik geht. <lacht> das ein das ich ein so. Und dann habe ich gedacht, könnte doch sein, wenn du selber in der Politik bist, dass das besser geht. Ich war mir aber gar nicht so sicher und wusste auch damals nicht so richtig, was willst du? Willst du mal bei den Grünen gucken oder willst du bei der SPD gucken? Mhm. Und da hatte mich damals schon Klaus Möhler angesprochen, ob ich da ihn ein bisschen beraten würde. In welcher Partei war der da gerade? In den Grünen. Ah, ja, die so, Der war bei der Verbraucherzentrale. Ähnlich, ah, ja. ja. Und dann kam es aber so, ja. Ja, das dass äh, Carsten Sieling Vorstandsvorsitzender bei der Verbraucherzentrale war. Da habe ich den drüber kennengelernt. Und der frug mich eines Tages, ob ich mir vorstellen könnte, Deputierter zu werden für die SPD. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was das war. Kennt man ich ja nicht, nicht, wenn man aus ja. Marburg kommt. kennt Klar. man das ja nicht. Das kennt man, ja. Ja. Ich weiß das. Ich habe gedacht, das ist so, so, so eine Art äh, ja. Ja, äh, ein Bürgerfachmann oder Und? so so Sachverständiger. Äh, die cool dafür. So, Dann ja. war ich überrascht. Es ja. gab auch 500 Euro. Genau, Toren, genau. genau. Ja. Und äh, Meiner damaligen äh, Geschäftsführerin äh, bei der Verbraucherzentrale, gefiel fiel das zwar gar nicht, dass wir plötzlich im politischen Bereich waren, aber sie hatte ja keine Handhabe, weil als Deputierter musste sie mich freistellen für die ganze Zeit. Ja, klar. Gut, und dann bin ich da reingegangen und habe damals gedacht, naja, wenn du das schon machst, Nein, also dann kannst du... Ich partei war, ich war, ich war, partei los los. Ja. Aber ich habe damals äh, mit Blick darauf, es gab ja... Den Senator Nussbaum, der immer so betont hatte, wie toll das ist mit der Partei Losigkeit. Parteilosigkeit. Parteilosigkeit. Ja. Nee, nur machst du nicht. Wenn <lacht> du schon, wenn du schon <lacht> was machst, dann tritt, trittst du auch ein. Und dann bin ich 2007, ja, Wenn ja, ich im 1. Februar eingetreten. Bin ja Verbraucherpolitik. Um das war das Motiv, um in die Politik zu gucken. Ja. Und dann war ich ja Deputierter und warum mal so eine Deputiertenzeit ist natürlich eine. Wo man dann anfängt, sich zu fragen, sag mal, wäre das insgesamt was für dich? Yeah. Ja, oder lässt du besser die Finger davon? Ja, als Deputierter ist man natürlich bei den Fraktionssitzungen dabei. Man ist stimmberechtigt in den Deputationen selber yeah. im, in vollem Umfang. Der Unterschied ist nur, du bist nicht äh, in der Bürgerschaft dabei, ja, weil da ist es ja nicht. Und das habe ich dann in der Zeit genutzt, mich zu fragen, geht das? Und äh, bei uns im, Ost-, im Ortsverein Peterswerder Ostertor, äh, Peterswerder Steintor äh, ja, es ist es mir gelungen, dass die Leute gesagt haben: Mensch, kandidier doch mal. Und dann in die SPD-Fraktion eingetreten, in, die, in, die, in der Bürgerschaftssitz? Nein, das ging ja da noch nicht, sondern das also, war erst 2011 die erste Wahl, nein, wo ich da dann kandidiert noch. habe. Und, äh, und wieso dann, kandidiert? Hm? Da wird ja auch keiner zu geprüht, zum Nein, lieben. ich musste erst erstmal mit dem Ortsverein, im Ortsverein ja, 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 mal, ja, klar, die klar. Unterstützung kriegen. Ja, klar. Das war aber so, dass damals die Uta Kummer, die hatte die zwölf Jahre gemacht ah, und die Völänder. die zwölf ändert, Änder. genau. Da genau sie äh, jährlich, zwölf Änder. Und äh, die hat das auch ganz äh, brav gesagt. Nein, dann ist auch für mich Schluss und wir brauchen dann neun. Und wie das manchmal so ist, es passte gerade. Und jetzt nervt der
1: Arno Gottschalk, nervt so ein bisschen die SPD-Fraktion mit seinen ganzen Zahlensalat, ne?
2: Ja. Ja, ja. Sag ruhig ja. Das ist ja. <lacht> naja, also ich, ich sag mal so, ich finde schon ein bisschen das, was ich reinbringen kann, also sagen wir mal von diesem ganzen Finanzpolitischen oder von der Ökonomie her, oder auch eben mit dem Zahlenwerk ja, ja und, äh, das ist schon, hatte ich gesagt. Salat, 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 Salat in dem Es ist natürlich manchmal schon hilfreich, wenn man nicht nur redet, sondern auch rechnet. Es kann aber auch schon äh, gefährlich werden.
1: Frau Wiedemeyer ist das beste Beispiel. Cornelia Wiedemeyer. Ja. Die ist dann lieber der Ortsanleiterin eine alle grüppelig geworden, hm. weil die immer genervt hat mit den Zahlen.
2: Ja. Und
1: ich weiß, aber...
2: Ist, ja, ich habe sie nicht mehr persönlich kennengelernt. Das
1: also. hat so ein gefährliches,
2: ja, hat so ein Risikopotenzial. Ja. Na, bislang ist es ja noch gut gelaufen.
0: Naja, hm. ja. noch, noch, noch. Sind ja, sind ja auch dann erst von, ähm, 2011 bis heute zehn Jahre. Von zwölf, weil da sind ja noch, ist ja noch eine Runde ja. zu Ende zu bringen.
1: Eigentlich. Ja, zwölf, ja, zehn ja, Jahre sind elf Jahre, elf hm. Jahre Wirtschaft. Jetzt in einem Jahr als Bürgerschaft ist zwölf.
0: Ja, 23
1: ist Ist Schluss. Ist Schluss. Nein, ich will normal. Ich will, das ich mal versuchen. <lacht> ich will normal. Das, das
0: heißt, die zwölf-Einer-Regel ist inzwischen außer Kraft. Zwölf-Einer-Regel bedeutet, dass, um es das nochmal mal einmal zu klären, dass man drei Legislaturperioden ein Bürgerschaftsmandat wahrnehmen sollte und
2: dann. Optional,
1: aber ja, optional. Kann,
2: kann man? Kann, man kann man mehr. Mehr. Ja. Nein, es ist, äh, es, es wäre jetzt nicht jetzt neu. Äh, andere, äh, wie Jürgen Polmann, ja. 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 So, die sind ja auch länger drin gewesen. Ja. Ja. und ähm, das ist nur so, dass äh, es schon einen Unterschied dann gehabt, äh, ausgemacht hat bei den Zwölfänder-Regelungen, wo man denn auf der Liste platziert wird. Ja, also in dem Bereich, wo man mit Sicherheit reinkommt, da sind dann eigentlich die Zwölfänder ausgenommen worden. Und man hat sie so platziert, dass sie, wenn man sagen musste, entweder du kriegst deine persönlichen Stimmen oder du bist nicht drin. Ja, also das, der Unterschied ist schon. Man sieht auf der Parteiliste drauf. Ich war, als ich gestartet habe, auf Platz 31. Hat es gereicht? Ich hatte damals zu Beginn die meisten persönlichen Stimmen. Ach so. Nach Juli Meurer, glaube ich. ja, jetzt glauben Sie mal natürlich.
0: Der hat meistens immer... Der war ganz ja.
1: Der hat 120.000 Stimmen.
0: Tut Ihnen das so ein bisschen wie... Im Moment ist es ja so, dass unklar ist, welche Folgen in dieser Krise auf die Verbraucher zukommen. Wir haben eine Situation mit höheren Verbraucherpreisen. Wir haben eine Zunahme bei den Verbraucherinsolvenzen. Die Leute kommen, und das berührt ja ihren, ihren mhm. Bereich ganz direkt, die Leute kommen einfach mit ihrer Knete nicht hin. Und man kann mhm. im Moment noch gar nicht so genau einschätzen,
2: wie viele Leute eigentlich gar nicht mit ihrem Geld hinkommen. Mhm. Schmerzt das? Also es ist in der Tat so, dass wir in der Zeit, als die Pandemie losging, auch im Hintergrund natürlich geguckt haben, was passiert jetzt eigentlich. Mhm. Ne? Also inwieweit... Äh, wird das auch eingehalten von den Banken, dass äh, nicht gerade in so einer Situation eine harte äh, um Umgang gepflegt wird?
0: Wir zwar, dass du nicht arbeiten kannst und zu Hause ja. hast, aber wir wollen trotzdem unsere. Kunden. Ja, genau, genau. Ja.
2: So, äh, Das ist eigentlich, äh, genau. dass man das nicht, ja, oder Zwangsversteigerungen und so damit rein, dass das ausgesetzt war. Das haben wir sehr intensiv verfolgt und es ist erstmal eigentlich nach meinem Eindruck ganz gut gelaufen, weil es ja auch viele Unterstützungsleistungen und gerade über das Kurzarbeitergeld und so gegeben hat. Unklar ist mir natürlich, es sind eine ganze Reihe von Unternehmen am Leben gehalten worden, die möglicherweise, wenn man es wieder schärfer stellt, Probleme bekommen werden. Wenn man so eine Insolvenzsachen aussetzt, dann hat man unter Umständen eine ganze Menge lebende Tote.
0: So ist
2: das in dem Fall. Ich glaube, den harten Test haben wir noch nicht. Hm. Ähm, und was man eigentlich in so Bereichen immer sehen kann, ist, wenn natürlich die Arbeitslosigkeit hochgeht, dann hat man die Schwierigkeiten, also dass Leute auch mit ihren Verträgen so nicht mehr hinkommen. Hm. Das ist ähm, regelrecht, was Verschuldungssachen angeht, ist es ja so, Herr ja Brandt, da ist... Äh, die Verbraucherzentrale ja selber nie richtig mit drin gewesen. Das war ja die praktisch bei den Schuldnerberatungsstellen, die in Bremen nicht zur Verbraucherzentrale wurden. In anderen Bundesländern ist das teilweise gemacht worden. Man hat kooperiert, aber es waren zwei unterschiedliche Institutionen. Ein anderes Problem ist natürlich immer, das muss man ja natürlich auch sehen, wenn man jetzt nach vorne gucken würde. In wir haben jetzt Diskussionen über Inflationsgefahren, wo man nicht so genau weiß, ob durch die ganzen Kettenprobleme, die Lieferschwierigkeiten, vielleicht doch größere Probleme entstehen, als man so gedacht hat. Mhm. Wie reagiert dann eine europäische Zentralbank? Die haben bislang ne, den Ball ziemlich flach und unten gehalten. Jetzt geht man möglicherweise in den USA höher. Ja, der Druck wächst natürlich in irgendeiner Form auch zu Antworten. Und sobald die Zinsen steigen, dann passiert natürlich Folgendes: Erstens kriegen wir wieder enorme Spannungen an den Finanzmärkten ja. und steigende Zinsen heißen, dass die Aktien nach unten kommen. Mhm. Und ob das dann alles äh, harmonisch geht oder auch erstmal wieder mit einer richtigen, mit einem richtig starken Einbruch, das wird man ja sehen. Und das, das war so dieser Punkt 2008, 2009 in der ganzen Finanzmarktkrise, dass man immer so eine Situation hat, lange Zeit läuft etwas, ohne dass Probleme an die Oberfläche kommen. Aber in dem Moment, wo es nach unten geht, dann kommt der ganze Mist nach oben, Ja, der der zwischenzeitlich in so einer harmonischen Phase eigentlich gar nicht weiter aufgefallen ist. Was so ein bisschen überdeckt war, in die genau. ne? So Und so etwas kann, also gerade nach so langen prosperierenden Phasen, da kann man eigentlich sagen, wenn es dann richtig hart auf hart kommt, dann schwimmt wieder ganz viel graues Zeug nach oben, wo man sagt, meine Güte, bekommt das das wieder her? Und ähm, das wird man sehen. Ich meine, im Moment ist es, äh, wie ich finde, äh, bei so einem schweren Einbruch insgesamt von der, der Wirtschafts- und der ganzen Finanzpolitik im hohen Maße gut gelaufen, das zu stabilisieren. Aber wir müssen natürlich nach wie vor sehen, dass alles gelingt eigentlich nur, indem die Europäische Zentralbank eine Politik fährt, die ja völlig ungewöhnlich ist, ne? dass man Negativzinsen hat und dergleichen. Schon jahrelang. ne? Schon jahrelang. Und äh, eine Zentralbank, die ständig interveniert, äh, um das System zu erhalten, was macht sie, wenn die Zinsen steigen? Und da haben wir noch keine Erfahrung mit. Man macht die auf die Hand. Bremen hat 20 Milliarden Schulden. Hm.
1: Jetzt alle ungeschuld hm. auch null hm. sag ich mal Zinsen. Hm. Wenn die wieder 3-4% zahlen müssen, dann mal, liebe ja, aber Herr, da,
2: mal Na, da, da das, die, die, die Sorge steht immer so ein bisschen im Raum. Ja. Aber wir haben eigentlich über die Jahre hier in Bremen Folgendes gemacht. Es gibt ja auch Instrumente, mit denen man äh, die Zinsen sich längerfristig sichern kann. Hm, Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir wenigstens die Hälfte dieser ganzen Schulden langfristig bis in die 2040er, 2050er Jahre stabil haben. So dass wir, wenn die Zinsen anfangen würden zu steigen, kriegten wir erstmal gar keine Probleme, sondern so wie die das alles aufgebaut ist, würde sich das erst noch ein bisschen entspannen. Das ist ein bisschen zu kompliziert, aber wichtig ist, wir würden durch ansteigende Zinsen nicht direkt Probleme bekommen, sondern das ist natürlich der Punkt. Da habe ich ja ein bisschen auch bei der Verbraucherzentrale gelernt, wenn, wenn, bei den ganzen Baufinanzierungen. Man muss natürlich sich die Zinsen immer wieder längerfristig besser sichern, damit man weiß, ich weiß ja nicht was. Ja, also Kurzfristig bin ich sonst immer im Risiko drin. Ich glaube, dass wir äh, da gut dastehen. Allerdings ist natürlich bei der Größenordnung, die wir haben, ist es auch absolut notwendig. Ja.
0: Darf ich noch mal was ganz anderes fragen, wenn wir jetzt den Pfad der Finanzpolitik mal kurz verlassen haben. Wann waren Sie das letzte Mal in Schönebeck?
2: Vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Das war die Weihnachtsfeier von der Ökologiestation. Alles klar. <lacht> Sie sind im Verein Ökologiestation. Okay? Ja. ja.
0: Eine Ökologiestation, wie Straf mich Lügen, die in Bremen-Nord bekannt ist, die in Bremen aber die wenigsten Menschen kennen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, mal eben einmal zwei Minuten Werbung für die Ökologie. Warum soll ich als Stadt Bremer nach Bremen-Nord fahren, um das Gelände der Ökologiestation zu machen?
2: Weil das Gelände der Ökologiestation mit 20 Hektar die größte Umweltbildungsstätte in Bremen ist.
0: Größer als die Botaniker.
2: Größer als die Botaniker, die Botaniker ist erheblich teurer. Ja, und ich würde sagen, schicker und ich würde immer sagen, wenn wir so viel öffentliche Unterstützung kriegen würden, wie die Botaniker rote Zahlen hat, dann wäre uns da super geholfen. <lacht> Aber nein, wir haben dort diese große Fläche und auch ein einmaliges Gelände, was so die Abfolge der verschiedenen geologischen Formationen angeht. Es gibt fünf, sechs Biotope, die richtig so geschützt sind. Es ist ein Wald, der äh, völlig unbelassen sich entwickeln lässt. Also wenn da ein Baum umfällt, dann bleibt er halt auch liegen da in dem Bereich. Wir haben einen wunderbaren äh, äh, Tümpel für die Kinder, wo die auch äh, äh, ja, praktisch solche Insekten und dergleichen mehr beobachten können. Es ist etwas, wo Kinder auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit haben, in der Natur Umwelt kennenzulernen, also Umweltbildung erleben. zu erwachsen wie ich, ich kenne die auch nicht. Ne? Schöne, schöne Gegend zum Spazieren gehen. Ja? Zum Spazieren gehen? Wir sollten ja, uns mal verabreden vielleicht. Dann. Ja, ja. ja, ja also
1: ich, ich weiß immer noch nicht, wo die genau ist.
0: Ich weiß nicht, ob wir so viel Werbung machen können. Adresse ist Gütpol 11. <lacht> wer, ja. wer das mal nachgucken will.
1: <lacht>
0: also Sie sagen auch, die Einrichtung ist seit vielen, vielen Jahren chronisch unterfinanziert.
2: Obwohl also Sie ja
0: von der Umweltbehörde zwischendurch äh, mal durchaus Geld bekommen hat.
2: Wir haben einen gewissen Ausgleich da bekommen. Aber wir haben äh, eine Grundfinanzierung, die liegt bei äh, 35.000 Euro. Ja, wir kriegen noch mal äh, knapp 20.000 von Bildung in dem Bereich. Wenn man das zusammenrechnet, können wir eigentlich mit dem, was wir... Äh, aus dem Haushalt bekommen, das sind ja nur die 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 20.000, das andere kommt aus Wettmitteln, ja, äh, können wir noch nicht mal die anderthalb Stellen voll finanzieren. Und das ist etwas, wo ich seit längerem auch schimpfe und äh, auch drum werbe, dass es anders ist. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo für die Kinder diese Frage von Umweltbildung und auch tatsächlich überhaupt mal Umwelt, also Wald und, und dergleichen zu erleben, eigentlich immer wichtiger ist. Um mal zu merken, dass eine Kuh nicht Nilla ist, ja, oder in, in dem Bereich. Also, dass man wirklich mal Natur dann erlebt, Sie mich so an. Nee, nur so. Nur das war jetzt zu unbewusst. Zufällig. Zu <lacht> zu <fällig. lacht> dass man in, in, in dem Bereich mehr machen muss. Es muss aus meiner Sicht mehr Geld in die Hand genommen werden, um den ganzen verschiedenen Umweltbildungseinrichtungen. Wir haben ja insgesamt, ich glaube, sieben oder acht, die über die Stadt verteilt sind, die müssen stärker aufgestellt werden. Ich fände es richtig, also gerade wie in Bremen-Nord, Herr Brandt, es ist immer mein Traum gewesen, dass auf dieser Ökologiestation jeder Erst- und Zweitklässler und jedes oberste Kita-Jahr, dort drin ist, einmal im Jahr wenigstens einen Vormittag dort auf dem Gelände, dort im Wald verbringen kann.
0: Um mal zu erfahren, wie das ist, durchs Lauf
2: zu laufen, genau. um mal die Hand in genau. so einen Tümpel reinzuhalten. Genau. Wir haben die Erfahrung, dass also gerade Kinder, die zugewandert sind, ja, also die überhaupt, also auch von ihren Eltern her jetzt nun nicht irgendwie mal in der deutschen Landschaft oder so rumgeführt werden, die stehen in dem Wald und starre, ja, und wissen eigentlich gar nicht, was ist jetzt. Ist das gefährlich? Ja. Ja. oder wie geht man damit eigentlich um? Also, dieses überhaupt mal dran zu gewöhnen, das ist, das ist eine Einlebungserfahrung. Und ich würde immer sagen, jemand, wer in Deutschland wirklich heimisch werden will, der muss ja wenigstens die Flora und Fauna, die hier ist, auch irgendwo kennen, einzuüben, äh, zu verstehen, einzuordnen, verstehen und auch eine gewisse Erlebnisgefühl dafür haben. Und ich, wann will man das machen, wenn nicht mit Kindern? Ich habe einen,
1: der Arno Götter ist ja auch in Fraktionsvorstand, gehört ja auch an. Ja. Und ich spreche der Stadtentwicklung. Ne, ja. Stadt, wie ist denn Innenstadt? Innenstadt?
2: Ja. Da in bin ich nicht so tief drin. So. Also ich so. bin äh, Ach, zwar im Fraktionsvorstand auch mit drin, aber meine Schwerpunkte sind ja eben Haushalt und Finanzen und Klima, Umwelt und äh, Ach so, nicht die, die, Bau. Bau und Verkehr, das fällt ah, bei der Kollegin, bei dem ja. Falk Wagner. Schade rein, eine. Eigentlich
1: schade. Ja, aber. Haben wir ja von so Abgeordneten erwartet, eigentlich, dass er
2: alles weiß. Ja, aber das ist in der Fraktion so. Wenn jemand sagt, ich sag zu allem was, dann haben, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das ist aber nicht deine Zuständigkeit. Halt dich Besser, als als man das ist wenn mal einen Zahlensalat nervt.
0: So. <lacht> oh, deshalb haben wir ja heute auch, ähm, Bord, Finanzen hm. und Ökologie abgehandelt. Wie die. Ja gut, aber in die Stadt, glaube ich, niemand. die Stadt als Ganzes interessiert
2: uns. Ja. Die Stadt als Ganzes, sagen wir mal so, äh, da habe ich natürlich folgenden Blick drauf. Ich weiß nicht, ob Sie beide das so vor Augen haben. Äh, wir haben gegenwärtig das erreicht, dass 40 Prozent der Steuereinnahmen des Landes Bremen, 40 Prozent aus der Umsatzsteuer kommen. Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die im Bund erhoben wird und wird dann über die Länder verteilt und zwar nach Kopfstärke. Das heißt, der, das Ausmaß, in dem wir Umsatzsteuer bekommen, hängt von unserer Einwohnerzahl ab. Das wird die absolut strategische Größe oder ist sie, weil 40 Prozent der Steuereinnahmen des Landes Bremen davon abhängen. Das heißt, die Frage, wie gelingt es uns eigentlich mit der gesamten Stadt, so attraktiv zu sein, dass wir Menschen von außen anziehen, beziehungsweise Menschen, die hier sind, auch zu halten, das ist für mich als jemand, der fachlich zuständig ist für die Frage Stärkung der Finanzkraft Bremens, die absolut zentrale Frage.
0: Ja? Die Prognose ist da ja nicht, die Bevölkerung sinkt. Das statistischen haben
2: also ja wir wir haben in naja, sagen wir so die 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 schlimmen Prognosen die vor Jahren da waren die sind ja bislang so nicht eingetreten weil wir natürlich auch sehr viel Zuwanderung Fernzuwanderung haben in dem Bereich aber äh, was wir einfach feststellen müssen wir haben einen schlechten äh, Wanderungssaldo mit äh, unserem Umland ja mit den Nachbargemeinden und das ist etwas wo wir äh, ganz, ganz dringend äh, konzentrierte, zentrierte Orchestrierte daran arbeiten müssen, weil es ist ökonomisch für uns Mist, die die Abwanderung... Was du denn, konkreter noch sagen. Also dafür, dass Sie, Herr Gerling, in Bremen angemeldet sind als ja. Einwohner, ja. dafür kriegen wir 5.500 Euro ja. Umsatzsteuer Gut. beteiligt. Gut, so, bin ich auch. Bin ich. Deshalb hätten wir natürlich am liebsten 10 ja der ja, ja. Links ja 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 ne? so also wir
1: die Zahlen mir sagst du Hannover die, das Geld das geht dann woanders rein ja, ja, so, ja. Also
2: alle die abwandern verlieren wir Geld ja das ist ökonomisch für uns nachteilig. gleichzeitig haben wir das Problem das haben wir ja auch in der Klima-Enquete jetzt äh, hoch und runter alle die von außen kommen die Pendlerverkehre sind ja im Autoverkehr für uns die großen ökologischen Belastungen ja, ja. also 50 Prozent der co 2 emissionen im PKW-Verkehr in Bremen kommen aus
0: dem Pendlerverkehr. Und die, die hierher ziehen und uns dann die 5.500 Euro bringen. Aber ja auch, weil für die müssen die Fläche versiegeln und neue Häuser bauen.
1: Ja.
2: Und,
0: und sich mit der Bürgerinitiative auseinandersetzen, die sich darüber beschweren.
2: Genau. Wie es, 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 es gibt nichts, äh, wo man nicht auch wieder Probleme hat. Aber äh, aus, <lacht> aus meiner Sicht ist das aber auch immer, und, und da sind wir auch immer in den Debatten dran. Wir haben ja Diskussionen darüber, Biodiversität oder überhaupt Flächenversiegelung und dergleichen, wo es Positionen gibt, die sagen, hier nicht weiter versiegeln. Ja. ja, wenn die Leute aber nach Niedersachsen abwandern, ja, ist der Natur erstmal gar nichts genützt und wir verlieren obendrein ökologisch, ökonomisch etwas und ökologisch haben wir dann die Pendlerverkehre, die gestärkt werden. Also insofern müssen wir... Wir können uns nicht in Bremen betrachten, als wären wir die Insel, wo es kein Land drumherum gibt. Aber in der Bürgerschaft da sitzen nur
1: Bremer, die die haben ihren Wohnsitz pflichtgemäß in Bremen. In Land
2: Bremen, also entweder im Bremerhaven oder ja, da, ja. Ja, ja. in Niedersachsen. Das ist Niedersachsen.
1: Sehr Niedersachsen. ja wichtig, sehr wichtig, ne? das ja, ist sehr, das, wichtig äh, sehr wichtig. Ne?
2: Da müsste man schon schummeln, wenn das da so wäre.
1: Ne? Wie ist denn die SPD-Fraktion aufgestellt? Ist sie schlachtkräftig, die SPD-Fraktion?
2: Ist sie schlachtkräftig, so schlachtkräftig, wie Sie das Sie wünschen? Na, ich, also ich bin immer jemand, der sagt, selbst wenn man gut ist, kann man besser werden. Ja, Also ich bin mit dieser Legislaturperiode, mit der Aufstellung der Fraktion deutlich zufriedener, als das bei dem letzten Jahr war. Also bei der letzten Periode davor. Da habe ich manchmal gedacht, naja, also da gibt es mehr als zu verbessern drin. Das ist in dieser Legislaturperiode so, dass wir da doch stärker aufgestellt sind, dass auch sehr viel mehr Struktur jetzt drin ist, wo, äh, naja, die Frage ist, vor allen Dingen der Zusammenarbeit auch in der Fraktion. Es gibt hier in Bremen so ein Übel eines Silo-Denkens. Ja? Also das, dort ist das Ressort, dort sind die zugehörigen Abgeordneten und die gruppieren sich drumherum und man hat nicht den Blick für die anderen Sachen. Und dieses aufzubrechen, also da mehr Zusammenarbeit reinzubringen, ich glaube, das gelingt uns in dieser Legislaturperiode deutlich besser, weil wir auch solche Themenzusammensetzungen haben, wie jetzt sagen wir mal so etwas wie diese zehn Minuten statt, ja, wo man ja gefordert ist, an einem programmatischen Gedanken auch Gemeinsamkeiten zu finden. Das führt wirklich zusammen. Ja. Und äh, was wir ja auch mehr gemacht haben, als das da in dieser Legislaturperiode davor war, dass auch intern die Ansage war, du, lieber Abgeordneter, du bist zuständig für einen bestimmten Stadtteil. Hier in Bremen, ja. nicht nur da, wo du dann... Gibt ja keine Wahlkreise. Nein, Und gibt es ja nicht. Ne? Ja, ja. Problem. So, also wo, wo einfach dieser Punkt drin ist, zu sagen, nee, Leute, wir müssen wirklich näher dran. Nicht nur in dieser politischen Blase sich bewegen. Ja, ja. Das ist ja ein Raumschiff manchmal, wo man so selbstreflektiv in, in seiner Blase da sich ja. bewegt. Das zu durchbrechen. Ich glaube, das gelingt uns deutlich besser, als in der Legislaturperiode davor. Auch kleiner.
1: Die SPD ist ja wie der Fraktion oder? Ja, das ärgert mich natürlich. <lacht> <lacht> das, ja, muss nicht sein. <lacht> das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Kann auch so bleiben.
2: Kann so bleiben. Ich bin ein bisschen optimistisch, dass das wieder besser wird, aber das wir wollen ja auch nicht nur Orakel. Seit gestern
1: ist vielleicht ein bisschen besser ohne meyer Heder. Hm. Ja, in Sachen. Von Sie den Satz. Bitte verenden Sie den Satz. Ohne Maya Heder.
2: Ich höre nichts. Ich höre immer noch nichts. Und gucken wir mal, wie es bei der CDU weitergeht. <lacht> Alles klar. Ja. Vielen Dank.
0: Ja. Vielen Dank, Bigbe. Vielen ich danke Dank Arno Gottscheid. Herr Gottschey. Gerne. Herr Und Michael. Auf Wiederhören. Ja. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.